0: Es gibt ja auch Gründe, warum man absagen muss. Wenn das aber der Fall ist, bitte nie
1: absagen, ohne eine andere Frau aus dem eigenen Netzwerk zu empfehlen. 25 to 25, das steht für 25% Frauen im Ökosystem Startup bis 2025. Diese Initiative treibt sie erfolgreich voran und hat dafür unter anderem das Female Investors Network gegründet und die Finn Akademie initiiert. Hier geht es um alles, was weibliche Business Angels an Know-how brauchen. Ihre Motivation ist es, Frauen zu stärken. So hat sie auch mit dem Bauer Verlag die Support Academy realisiert. Und spätestens jetzt ist klar, die ausgebildete Journalistin ist nicht nur eine Frau der Worte, sondern ebenso des Tuns. Treu ihrem Motto Macht andere sichtbar und unterstützt euch, denn gemeinsam sind wir stark. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Begrüßt mit mir Svenja Lassen. Hallo, sehr schön. Ich freue mich, dabei zu sein. Im Female Founders Monitor gibt es tatsächlich gute Nachrichten. Der aktuelle Gründerinnenanteil steigt auf 20 Prozent. Was sind denn aus deiner Erfahrung die Gründe, warum es dennoch so wenige Gründerinnen gibt?
0: Naja, als erstes Mal genau, wie du sagst, Grund zur Freude. Ja, wir haben ja schon lange daran gearbeitet und jetzt sind wir endlich über den 20 Prozent. Das ist schon mal gut. Aber es kann noch viel mehr geben. Und es gibt auch noch so viel mehr Frauen mit ganz, ganz tollen Ideen, die diese Ideen umsetzen wollen. Aber wir müssen tatsächlich ganz früh beginnen. Das geht zum einen los in der Schule, ja, wo auch gerade Mädchen in den ganzen MINT-Fächern explizit unterstützt und geschult werden müssen. Denn sie haben gerade in der Grundschule die exakt selben Voraussetzungen, Interessen und auch dieselbe Freude am Lernen wie die Jungs und das müssen wir ganz früh fördern, ja, dass sie auch ganz früh ans Coden zum Beispiel rangebracht werden, ganz spielerisch da, denn das äh, geht durch die Sozialisation, verläuft sich das äh, in, in späteren Schulformen deswegen. Also in der Schule früh schon anfangen, aber tatsächlich auch im Studium ganz wichtig, den Blick zu schulen auf ein mögliches Unternehmertum. Es ist also nicht nur genau die, die ich sag jetzt mal, klassische Konzernkarriere etwas, was anzustreben ist, sondern ganz wichtig auch da, dass wir weibliche Role Models zeigen, dass wir tolle Gründerinnen an die Universitäten bringen und diese Möglichkeit aufzeigen, gerade schon nach dem Studium direkt etwas selbst zu initiieren und zu gründen. Aber natürlich braucht es auch bei den ganzen Bereichen, ich sag jetzt mal, Universitäten, Ausschreibungen Acceleration auch Programmen, Startup-Teens zum Beispiel, ist auch schon ein ganz tolles Programm, aber auch dann für Studentinnen. Auch da ist es wichtig, dass gezielt Frauen angesprochen werden. Es gibt viele Ausschreibungen, aber oftmals ist auch da der Prozentsatz an Mädchen und jungen Frauen, die sich dafür bewerben, viel zu gering. Und woran liegt es? Das? Dass sie nicht gezielt angesprochen werden, dass sie nicht erreicht werden, aber auch, dass teilweise in den Gremien und in den Juries und Auswahlstationen nicht ausreichend Frauen sitzen. Also deswegen ist diese paritätische Besetzung in allen Bereichen extrem wichtig und du hast unsere Mission 25 to 25 schon angesprochen, die richtet sich grundsätzlich an das Thema Frauen im Startup-Ökosystem. Also wir wollen 25 Prozent Frauen in allen Bereichen, also seien das Gründerinnen, aber genauso auch Investorinnen und
1: natürlich Entscheiderinnen. Das ist ganz spannend, dass du das ansprichst. Ich hatte ein Interview mit einer Professorin für Neuropsychologie und wir haben darüber gesprochen, wie wir Führung neu leben können und was die neuen Anforderungen an Führung sind. Und da hat sie eine Challenge unter ihren Studierenden ausgerufen. Und die war so formuliert, dass sie offensichtlich nur die Männer angesprochen hatte. Und dann sagte sie, es gibt doch nicht, dass keine Frauen in die Führung wollen, die wollen das doch genauso aber warum hat denn keiner bei der Challenge teilgenommen? Und im Folgesemester hat sie die Formulierung umgestellt.
0: Ja, und das ist so ein exaktes Beispiel dafür. Und ich erlebe das so oft, weil auch zu, zu mir kommen ganz viele Initiativen, die sagen, oh, wir hätten gerne mehr Frauen dabei, ne? mehr Gründerinnen, mehr Investorinnen. Was können wir tun? Und da challenge ich das ganz oft und sage, schaut euch eure Ausschreibungen an. Also einmal zum Beispiel optisch, ja, welche Bilder sind äh, sind da genommen, ja, aber auch natürlich textlich von der Kommunikation. Wie habt ihr, ähm, ne? wie ist das ganze Wording? Wen habt ihr angesprochen? Wen verbindet man damit? Wer sind eure Rückkehr? An wen kann man sich wenden? Wer sind eure Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen? Ja, an, an Ständen. Wer motiviert dazu? Wer zeigt auch, oh, ich habe vorher an dem Programm teilgenommen. Und das ist so wichtig, dass diese Initiativen intern erst mal schauen, hm, haben wir wirklich alle angesprochen ja? und äh, fühlen sich auch auch da rückzuversichern. Ja? Hier an die Studentinnen oder an, an potenzielle die Zielgruppe, fühlt ihr euch damit angesprochen oder fehlt euch etwas? Das Ganze kennen wir ja auch aus Stellenausschreibungen und da reicht es dann auch nicht nur, männlich-weiblich-divers drauf zu schreiben, sondern es hat ganz viel über Kommunikation. Und diese zielgerichtete Ansprache ist etwas, was extrem wichtig ist, damit
1: sich Frauen eingeladen, aber auch eben involviert und motiviert fühlen. Genau. Und ich denke, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, dass wir uns auch trauen, dann uns zu exponieren und rauszugehen. Also das ist das, was du mit motiviert sein meinst. Hey, ich fühle mich dort direkt angesprochen. Ich habe eine Basis, wo ich in die Kommunikation einsteigen kann. Und deswegen traue ich mich das auch. Du hast jetzt hier schon ein paar Rahmenbedingungen zur Sprache gebracht, die eine positive Veränderung erzielen. Wie erlebst du das denn auch mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
0: Ganz, ganz wichtiges Thema, natürlich. Ja, grundsätzlich im Unternehmertum hatten wir auch gerade gestern auf einer Veranstaltung, wo es ein Grußwort unserer, unserer Stadträtin auch gab. Allein das, wenn man sieht, wie viele Mütter in Teilzeit sind, ja, wenn wir denen, die Vollzeit arbeiten wollen würden, ab sofort die Möglichkeit geben würden der Kinderbetreuung, ja. Dann hätten wir auf einen Schlag, was hat sie gesagt, glaube ich, 800.000 Arbeitsplätze, also Fachkräfte mehr in Deutschland. Ja, und das Gleiche gilt natürlich genauso für Gründerinnen. Für Gründerinnen ist es ja noch schwieriger, weil du in der Form ja gar keine klassische Elternzeit hast oder nehmen kannst. Ja, du wirst überhaupt nicht in der Form abgesichert. Und es muss also möglich sein, dass nicht die Entscheidung ist, gründe ich oder gründe ich eine Familie, sondern dass beides miteinander geht. Und da müssen wir ganz, ganz dringend dran an die Rahmenbedingungen, müssen die Kinderbetreuung ausbauen, müssen aber auch natürlich das ganze Thema Care-Arbeit ja, neu diskutieren und besser verteilen. Denn auch die leistet noch immer oder leisten noch immer zum großen Teil Frauen, und auch das kann nicht sein, also zu einem zu einem Kind gehören rein biologisch mehrere Parteien und genau die sollten sich auch um die Betreuung
1: kümmern. Absolut. Die Orberts Stiftung hat da einen Aufruf gestartet, der genau in diese Richtung geht und der lautete, Chefs geht pünktlich nach Hause.
0: Ganz genau. Es ist immer, ja, bottom down. Du musst es vorleben. Das sehen wir wahnsinnig gut, wie das in Skandinavien funktioniert. Da würdest du nie ein Vorstands- oder Board- oder sonst wie wichtige Meetings nach 16 Uhr anberauben, weil auch dort die Väter ganz selbstverständlich in die Kita, in den Kindergarten gehen, ihre Kinder von der Schule abholen oder nachmittags betreuen. Das ist ganz, ganz normal. Und es läuft viel über, über Vorbilder und es läuft viel darüber zu zeigen, so es ist gut und wichtig und ich nehme mir auch die Zeit für wichtige Themen. Und genauso, glaube ich, Thema El Elternzeit, auch gerade in, in Großkonzernen. Und ich glaube, es funktioniert sehr gut, wenn wir in allen Bereichen versuchen, das mal zu challengen und auch da den Status Quo neu denken. Und mein Wunsch ist ja immer an die HR-Verantwortlichen, auch in großen Konzernen, wenn Sie erfahren, dass ein Mann bei Ihnen Vater wird demnächst, dann ganz proaktiv auf die zuzugehen, zu gratulieren, zu sagen, ah, schön, ja, dass Sie Vater werden, Familie gründen. Haben Sie sich denn schon überlegt, wann Sie wieder einsteigen möchten ja, und wie lange Sie dem Unternehmen fernbleiben wollen? Und haben Sie dann schon äh, ja, Pläne für den Übergang? Um einfach das selbstverständlich zu machen, hey, das ist genauso in deiner Verantwortung und nicht gleich wieder mitzudenken,
1: es hängt an der Mutter. Da würde ich tatsächlich gern Mäuschen spielen bei diesem ersten Gespräch. Und es zeigt so deutlich dieses Thema, Fragen, die Männern nie gestellt werden. Und das geht auch genau in diese Richtung. Und ein weiteres Beispiel, eine Freundin von mir, sie ist Aufsichtsrätin und sie hat eine weitere Anfrage für ein Aufsichtsratmandat erhalten und sie hat es abgelehnt. Und da ist was ganz Tolles passiert. Sie wurde gefragt, was sie denn für Voraussetzungen bräuchte, damit sie es annehmen könne. Und da hat sie dann ganz einfach gesagt, ich brauche die Aufsichtsratssitzungen am Vormittag. Und hier war es tatsächlich so, dass das Gremium bereit war, diesen vermeintlich einfachen zeitliche Veränderung umzusetzen.
0: Ja. Eben, es ist manchmal sind es ja ganz, ganz einfache Lösungen. Und deswegen, wie toll, ja, also schön, dass sie an so jemanden geraten ist, der nachgefragt hat und es möglich gemacht hat. Es ist sonst aber auch immer mein Rat, genau an die Frauen, die gefragt werden, seien das einflussreiche, ja, tolle neue Positionen, für die sie gefragt werden. Erstens, wenn die Bedingungen nicht so sind, dass ich Ja sagen kann, proaktiv selbst den Vorschlag zu machen und zu sagen, ich habe wahnsinniges Interesse ne, an der Rolle, an der Position. Für mich wäre es möglich, wenn und dann gleich aufzeigen, was man selbst bräuchte. Denn oftmals ist auch das einfach nicht bedacht ja, von den Fragenden. Und wenn du aber gleich aufzeigst, hätte sie ja genauso machen können, bin ich wahnsinnig gern dabei, wenn die Sitzungen morgens sind. Äh, ja, einfach immer Lösungen schon mal vorstellen, weil oftmals fehlt die Vorstellung bei den Besetzenden auch. Was könnte es denn sein? Also das Punkt eins, direkt sagen, unter welchen Voraussetzungen man bereit wäre. Wir unterschätzen ganz oft, was möglich ist, noch zu ändern wenn wir es nicht selbst tun. Und das Zweite, mein großer Wunsch, immer an alle Frauen, egal für was man gefragt wird. Erstens sage ich natürlich immer unbedingt Ja sagen ja und Zusagen, selbst wenn man sich vielleicht zum Anfang noch nicht traut. Aber es gibt ja auch Gründe, warum man absagen muss. Wenn das aber der Fall ist, bitte nie absagen, ohne eine andere Frau aus dem eigenen Netzwerk zu empfehlen. Das ist mein ganz dringender Wunsch und
1: Appell an alle Frauen. Wow, wenn das kein starkes Statement ist. Wenn ihr es nicht machen könnt, aus welchen Gründen auch immer, dann schlagt eine andere tolle Frau vor. Denn es gibt viele von uns, die tolle Kompetenzen haben, die viele Erfahrungen gesammelt haben und die wahrscheinlich eine gute Positionierung dort generieren könnten, die Mehrwert liefern können. Toll!
0: Ganz genau. Und es ist immer schöner, ja, wenn man selbst auch empfohlen wird. Und ich sage auch da, zahlt alles ein aufs Karma-Konto. Das kommt alles zurück. ja, Aber es ist eben wahnsinnig wichtig, dass man andere Frauen auch sichtbar macht, auch auf ihre Erfolge hinweist, um so auch den Kreis zu vergrößern. Also gerade Aufsichtsratsmandate, ja ist der Kreis immer noch so beschränkt und es werden immer wieder ja, dieselben Frauen gefragt. Also lasst uns diese Kreise öffnen, lasst uns sie erweitern und lasst uns auf tolle neue ja, Kräfte hinweisen und so drauf lenken und nie wieder das Akzeptieren, den Satz, wir haben einfach keine Frau gefunden.
1: Ganz genau. Und damit bewirken wir dann tatsächlich auch Veränderung. Und ein Thema, wo wir auch noch Veränderungen brauchen, ist beim Thema Geld. Das kennen wir alle. Wir diskutieren es immer viel am Equal Pay Day. Aber genau diese Situation spiegelt sich eben auch im Ökosystem Venture Fonds und Startup Kapital. Wir haben einen deutlichen tatsächlich Gender Gap im Wagniskapital. Das heißt, weibliche Gründerinnen erhalten seltener und wenn, dann auch weniger Wagniskapital. Wie sind denn da deine Erfahrungen, dass Frauen als Investorinnen hier zu einer Veränderung und Verbesserung führen?
0: Ja, absolut. Genau das war der Grund dafür, dass ich das Female Investors Network 2020 gegründet habe, weil ich mich wirklich gefragt habe, woran liegt es, A, dass es so wenig Investorinnen gibt, aber auch woran liegt es, dass Gründerinnen so wenig Wagniskapital bekommen. Ja, also es sind... Ich glaube, die zahlen von 2020, aber es ging nur ein Prozent des gesamten VC-Kapitals an reine Frauenteams und vier oder fünf Prozent an gemischte Teams. Der Rest ging rein an männliche Gründerteams und ja, da muss man sich ja fragen, woran liegt das? Wir haben also eine Studie aufgesetzt zusammen mit der EU-Internationalen Hochschule zum Thema weibliche Business Angels in Deutschland und wollten rausfinden, was fehlt ihnen denn? Und wir haben viele spannende Ergebnisse erzielt. Doch das Besonderste und den höchsten Ausschlag oder den höchsten Wert, nämlich mit 68 Prozent, gab es auf die Frage, was Frauen bewirken wollen mit Investments. Und da kam heraus, 68 Prozent der Frauen wollen mit Impact investieren. Sie wollen positiven Einfluss nehmen und Gutes bewirken, wenn sie mit ihrem Geld arbeiten. Ja? Und 62 Prozent der Frauen haben gesagt, sie möchten explizit und bevorzugt in Gründerinnen investieren. Und so kam es dann zum logischen Umkehrschluss. Mehr Investorinnen bedeutet automatisch mehr Geld für Impact-Investments und für Gründerinnen. Und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, den Anteil von weiblichen Business Angels, von Investorinnen im Startup-Ökosystem zu erhöhen ja, und Frauen, genau das, was wir schon angesprochen haben, Frauen direkt anzusprechen, ihnen eine offene Anlaufstation zu geben, aber auch tatsächlich das Handwerkszeug an die Hand zu geben, um als Business Angel starten zu können und diese neue Asset-Klasse auch für sich zu entdecken. Denn viele Frauen haben das Interesse daran, aber viele wissen eben auch
1: noch gar nicht, wie funktioniert denn das und wie kann ich überhaupt loslegen. Und wie kriege ich den Zugang? Also dein Konzept ist ja bei mir vollkommen aufgegangen. Denn ich habe tatsächlich über deine Plattform in ein Impact-Startup mit zwei weiblichen Gründerinnen investiert. Also es funktioniert tatsächlich in der Praxis, was ihr auf die Beine gestellt habt. Hol uns doch mal ein bisschen ab und erklär uns, wie das bei dir im Female Investors Network abläuft.
0: Ja, sehr, sehr gern. Also erstens ist das Netzwerk ganz bewusst offen für alle Frauen, die sich für das Thema interessieren. Ähm, ja, Auch wenn es Investorinnen-Netzwerk heißt, ich muss noch nicht investiert haben. Ich kann wirklich sagen, mich interessiert das Thema, ich möchte lernen und ich möchte perspektivisch vielleicht auch später investieren. Und ich möchte dazu beitragen, dass wir den Frauenanteil heben. Das ist schon mal Punkt eins und ganz wichtig. Dann rein von der Organisation: Wir machen monatliche digitale Lunch-and-Learns. Das sind einstündige Termine, wo Expertinnen über verschiedene Startup- und Investment-relevante Themen sprechen. Wir uns online in Webinaren einwählen, Fragen möglich sind, um diese Expertinnen ganz, ganz explizit eben Fragen zu stellen. Wichtig ist uns dabei, das Wissen gegenseitig auszutauschen und zu teilen. Ich sag mal, Wissen wird mehr, wenn ne, wenn wir es teilen. Und deswegen ist es da auch wichtig, dass sowohl die erfahrenen Investoren ihre Erfahrungen teilen, als auch die neuen und angehenden alle Fragen stellen können. Und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Bei uns ist wirklich jede Frage erlaubt. Gerade zum Anfang ist auch vom Vokabular gibt es einiges, was man was man sich erst aneignen muss. Also deswegen bieten wir eine geschützte Anlaufstelle und einen Raum, wo man sich erstmal mal aus probieren kann. Wir haben darüber hinaus auch eine eigene geschlossene LinkedIn Gruppe, wo ich ganz viele Events, Veranstaltungen, Themen, aber natürlich auch spannende Gründerinnen Pitchdecks, alles mögliche teile und die Teilnehmerinnen ganz genauso, also da können wir uns auch im geschützten Raum austauschen. Und wir bieten natürlich auch Live-Events an, denn Wissensvermittlung funktioniert immer gut. Aber das Netzwerken ist natürlich auch noch schöner persönlich. Wir sind in ganz Dach aktiv, also deswegen in ganz unterschiedlichen Städten und auch gerne mit Co-Veranstaltern zusammen diese Events. Das ist sehr schön, hatten wir hatten wir gerade gestern Abend. Und das Besondere, wir haben letztes Jahr die Female Investors Network Academy, also kurz FIN Academy, gelauncht. Die habe ich zusammen mit Carla Schönecke aufgesetzt. Weil wir gemerkt haben, dass es zwar viele Frauen gibt, die sich für das Thema interessieren, aber typisch Frau erstmal natürlich mehr wissen wollen. Die sagen, ah ja, ich finde es spannend, aber ich weiß noch nicht so richtig, ich kann nicht so starten, ich bräuchte erst ein bisschen Grundwissen. Und dann haben wir uns gesagt, gut, wenn der Bedarf da ist, dann entwickeln wir das. Und so haben wir ein sechs Wochen Webinarprogramm entwickelt, wo du alle Basic lernst rund ums Thema Startup Investments. Also die wichtigsten Begrifflichkeiten, die du wissen musst, wie ist ein Startup aufgebaut? Wie ist ungefähr die Lebensdauer? Wie schaue und beurteile ich ein Pitch-Deck? Ja, worauf kommt es beim Pitch, beim Team an? Wie ist aber auch meine eigene Investment-Thesis? Also warum will ich denn investieren und in wen? Und dann natürlich auch die ganzen rechtlichen und steuerlichen Thematiken, damit man danach einfach gerüstet ist und sagen kann, so, ich kann loslegen. Und das Besondere eben auch da dabei sind zwar Webinare, die sind aber live und wir erwarten auch von den Teilnehmerinnen, dass sie live dabei sind, weil wir das sogenannte kohortenbasierte Lernen anwenden. Das heißt, die Frauen lernen miteinander und bilden eine Community. Sie lernen sich also untereinander kennen. Wir haben immer wieder Breakout-Sessions und bringen die angehenden Angels zusammen, gemäß sei es ihrer Region oder gemäß ihrer Interessengebiete oder auch auf Zufallsbasis, sodass danach sie einen Kreis von jetzt sind wir 35 Teilnehmerinnen, dass sie ne, über 30 andere Frauen haben, die sie nach diesen sechs Wochen fragen können, hey, kommst du mit mir gemeinsam auf das nächste Event? Wollen wir auf dieses Pitch Deck zusammenschauen? Was hältst du davon? Also, dass du nicht allein bist, sondern gleich weißt, oh, jetzt kannst du starten und kannst dann, und darum geht es ja langfristig als Ziel, ja, wir wollen ja mehr Diversität, und dass sie dann auch sozusagen so dass ja nicht nur Rüstzeug haben, sondern sich auch so selbstbewusst und gut fühlen, dass sie sagen, oh, jetzt schließen wir uns anderen Business Angel Netzwerken an. Ja, jetzt gehen wir auf andere Veranstaltungen. Jetzt mischen wir vielleicht einmal, ne, die die, weiß ich nicht, männliche männliche Gruppe von Investoren damit auf, aber jetzt wissen wir, was für Fragen gestellt werden können und fühlen uns wohl in dem Setting, nachdem man sich im ersten Schritt in so einem ja, geschützten Raum ausgetauscht hat und das Funktioniert wahnsinnig gut. Jetzt aktuell läuft gerade die dritte. Im April startet die vierte Fin Academy. Wir haben 200 Frauen auf der Warteliste und immer wieder Frauen, die das lernen wollen. Und deswegen freuen wir uns da wirklich. Wir werden in diesem Jahr vier Academies umsetzen und freuen uns über jede Frau, die was lernen will. Und natürlich auch über ganz viele Player in der Szene, die das ganze Thema Diversität unterstützen und so auch
1: als Kooperationspartner der Academy auftreten. Toll, das zeigt, dass ihr auf ganz vielen Ebenen mit den Frauen arbeitet und ich glaube, dass das auch den Erfolg ausmacht, denn das, was ihr dort zur Verfügung stellt, hilft uns nämlich genau da, wo wir noch die nächsten Schritte gehen müssen. Denn sonst könnte man sich auch einfach einen Podcast anhören oder ein Fachbuch lesen. Aber bei euch hat man eben die Möglichkeit, und das fand auch ich so spannend, als ich bei euren Breakout-Sessions dabei war, tatsächlich ins Gespräch zu kommen. Und da war es dann auch egal, auf welchem Level man ist. Ich habe einfach meine Ideen und Einschätzungen und Fragen zu diesem Startup geteilt. Mm. Und ich habe auch ganz offen gefragt, hast du das verstanden? Kannst du mir das erklären? Denn da sind oft Fachbegriffe gefallen, die aus der Industrie spezifisch kommen, die ich, ehrlich gesagt, noch gar nicht gehört hatte. Ja, und da konnte ich ins Sparring gehen, in Austausch gehen und konnte tatsächlich meine... Hürde, die mich erstmal zurückgehalten hätte zu investieren, überwinden und dann den Schritt gehen. Ganz genau und darum geht es ja. Wenn ich irgendwo neu anfange, dann bin ich mir
0: erstmal natürlich unsicher ja? und setze vielleicht voraus, dass der Raum oder die Menschen, die sonst dort vor Ort sind, sich schon lange mit dem Thema auskennen. Und ich weiß nicht, ist meine Frage gerechtfertigt oder nicht. Und genau wie du sagst, wenn du aber einen geschützten Raum hast, wo du erstmal jede Frage stellen kannst, wie seht ihr das, wie habt ihr das eingeschätzt und dich austauschen und einschätzen kannst, ja, das gibt ganz viel Selbstbewusstsein in in der Thematik. Und auch dann von erfahrenen zu lernen, die vielleicht schon mal in der ja in der Branche Erfahrung haben oder auch neue Sichtweisen ja zu geben und sich auszutauschen. Und das ist etwas, genau wie du sagst, das Feedback, das wir bekommen, ist wirklich ganz toll, weil du dort Frauen triffst, die sich für dasselbe Thema interessieren. ja, Und das ist äh, vorab schon gesetzt und du setzt also auf dieser Basis an. Denn im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis oder auch Kollegenkreis weißt du ja nicht, ne? Ist das ist das ein Thema, was die auch ansprechen, wie sehr interessieren sie sich für Finanzen oder wie sprechen sie darüber? Und hier ist es allen Frauen gemein, ja, wir wollen was lernen, ja, über diese neue Asset Klasse, über Startup Investments, über Startups was lernen und das ist eine wahnsinnig tolle erste Verbundenheit und das ist auch was, was wir extrem gespiegelt bekommen. Man hat auch gerade bei dem Event gestern eine Frau gesagt, das Beste war eigentlich, wie viele tolle andere Frauen ich durch die Academy im letzten Jahr kennengelernt habe. Und wir freuen uns natürlich wahnsinnig zu sehen, dass daraus ja eigene kleine Communities entstehen, ja, dass in den unterschiedlichen Städten sich die Frauen zusammenschließen, dass sie auch selbst Events initiieren und vorschlagen, aber vor allem auch gemeinsam investieren. Und das ist genau diese Welle und Bewegung, die wir anschieben wollen und damit auch ganz klar merken, dass wir wiederum den Impact erzielen. Das ist natürlich auch etwas, was ganz schön ist, weil nur als Beispiel, warum ich das Ganze auch gestartet habe, das Female Investors Network ist ja ein Unternetzwerk von Gateway Ventures, also mit denen wir die Finanzierungen machen. Und bevor wir das Finn gegründet haben, hatten bei uns vier Prozent Frauen investiert. Also, ja, kaum. Nach Gründung des Female Investors Network, also schon zwei Jahre danach, waren wir bei 20% Frauen, die über uns investiert haben. Und das nur bei uns. Und das ist auch da mein Wunsch, ja, und auf der anderen Seite ganz klar zu zeigen, seht, alle anderen, ja auch alle VCs, alle anderen Angelnetzwerke wenn ihr gezielt Frauen ansprecht und sie einbindet und involviert, dann werden auch mehr Frauen dort aktiv. Und letztendlich profitieren wir alle langfristig davon, denn wir brauchen für Innovationen einfach alle möglichen Perspektiven. Und ja, Gender ist ein Aspekt davon. Und deswegen brauchen wir mehr weibliche Perspektive bei der Entwicklung neuer Ideen, aber vor allem auch bei der Realisierung. Und deswegen ist es so wichtig, gerade auch für rein männliche Gründerteams, dann aber zum Beispiel zu schauen, oh, haben wir aber im Board oder in unserem Investorenteam, haben wir da Frauen dabei, damit die uns auch die Sichtweise ja, auf unser Produkt, auf unsere Lösung, auf unsere Entstehung und den Prozess geben. Damit wir Frauen nicht vergessen und gemeinsam die Zukunft gestalten können. Denn diese Form der Einflussnahme ist tatsächlich etwas, was auch die Frauen bei uns im Netzwerk als extrem bereichernd empfinden.
1: Liebes Svenja, heute ist dein Wunschtag. Was würdest du dir wünschen?
0: <lacht> oh, was würde ich mir wünschen? Ja, dass wir natürlich 25 to 25, dass wir es schon jetzt erreicht hätten, Ja, aber auch perspektivisch, dass wir es auf jeden Fall bis 2025 erreichen. Also mindestens ein Viertel Frauen in der Startup-Szene Gründerinnen, Investorinnen, aber gerne auch in der gesamten Venture-Capital-Landschaft. Das wäre wirklich mein großer Wunsch. Also mein größter und äh, ehrlichster Wunsch wäre natürlich ne, die paritätische <lacht> äh, Verteilung 50-50. Das ist klar, wir sind die Hälfte der Weltbevölkerung und ich wünsche mir diesen Anteil in allen relevanten Bereichen des Lebens ganz klar. Aber gerade in diesem Bereich und realistisch gedacht, wünsche ich mir die Umsetzung von diesen 25 Prozent und wünsche mir dafür vor allem starke Unterstützung von allen ja, Playern im Ökosystem. Dass sich wirklich jeder Verband, Verein, aber auch jeder VC und jedes Corporate fragt, was können wir denn selbst tun, um mehr Frauen zu fördern, um gezielt andere Perspektiven mit einzubringen, und gemeinsam drauf zu schauen, was brauchen wir für eine bestmögliche Lösung für unsere Umwelt, Gesellschaft und Zukunft.
1: Das wünsche ich dir von Herzen. Und das wünsche ich auch uns. Und ich bin ganz sicher, dass das nach 2025 weitergeht. Denn was fragen wir denn bei jedem Startup? Gibt es einen Hebel zur Skalierung? Und genau das hast du mit Fintech und der Fintech Academy ganz sicher zur Verfügung gestellt, einen Skalierungshebel für uns Frauen als Investor tätig zu werden. Herzlichen Dank für das tolle Interview, liebe Svenja. Und wenn ihr jetzt Interesse bekommen habt und euch ein bisschen näher informieren wollt, ihr findet alle Links in den Shownotes. Schaut einfach unten rein. Ihr könnt dann Svenja oder mich direkt kontaktieren und wir beantworten euch eure Fragen oder vernetzen euch. Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn euch das Thema Investieren in Startups interessiert und ihr euch dann noch ein bisschen weiter bei mir reinhören wollt, dann hören wir uns auch in zwei Wochen. Denn da spreche ich mit anna Fedulov und sie hat ein Female Business Angel Syndicate gegründet. Und was das heißt und wie man da reinkommen kann, dazu hört ihr mehr in zwei Wochen bei FEMTURE.